0: صدانون الإدريسي الموسوعة الجغرافية التي وثقت البلدان بالخرائط مقال لأحمد الملاح ضمن ملف الرحالة عندما يكون الرحالة عالما فإن النتاج الذي ننتظره من رحلته لن يكون عاديا أو مألوفا فما تعودناه في أدب الرحلات العالمي من وصف للبلدان وأحوالها وصفات أهلها وأشكال أبنيتها وطبيعة ثقافتها وطرق الوفود إليها والخروج منها ومن يحكمها والدين الذي يتبعه ناسها كانت وما زالت أبرز وجوه توثيق الرحلات وأغلب ما أنتج في هذا المجال لكن الادريسي اسس علما مستقلا يدرس اليوم في المدارس والجامعات نتاجا لرحلاته في البلدان ليتوج رحلاته بمساهمته القيمه بتاسيس علم جغرافيه البلدان الذي اصبح احد علوم النهضه الاوروبيه فمن هو الادريسي وما هي رحلته وكيف وضع اول خريطه حقيقيه للعالم وأسس علم الجغرافية الحديثة، وما يحتويه كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق من علوم ومعرفة. من هو الشريف الإدريسي؟ هو أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي الهاشمي القرشي، وهو حفيد المعتلي بالله أبو زكريا يحيى ابن علي بن حمود. الذي عاش بين 385 و427 هجرية، تاسع خلفاء الأندلس، ولد في مدينة سبتة في المغرب الأقصى عام 493 هجرية، الموافق ل 1100 ميلادية، وتوفي عام 559 هجرية، الموافق ل 1166 ميلادية. لقب بالصقلي لأنه اتخذ جزيرة صقلية موطنا له بعد سقوط الدولة الإسلامية، ولقب بسطرابون العرب تيمنا للجغرافي الإغريقي الكبير سطرابون. يعتبر من كبار الجغرافيين والرحالة في التاريخ الإنساني ومن مؤسس علم الجغرافيا الحديثة، كما كانت له إسهامات في مجالات مختلفة كالأدب والشعر والنبات والفلسفة والطب والنجوم، في قرطبة، واستخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة الأوروبية. اختار الإدريسي الانتقال إلى صقلية بعد سقوط الدولة الإسلامية، لأن الملك النورماني في ذلك الوقت روجر الثاني كان محباً للمعرفة. شرح الإدريسي لروجر موقع الأرض في الفضاء، مستخدماً في ذلك البيضة لتمثيل الأرض. شبه الإدريسي الأرض بصفار البيضة المحاط ببياضها تماماً كما تهيم الأرض في السماء محاطة بالمجرات. يقول الصفدي في كتابه الوافي بالوفايات عن الملك روجر الثاني: وهو الذي استقدم الشريف الإدريسي صاحب كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ليصنع له شيئاً في شكل صورة العالم. رحلته وكتابه لم يطف الإدريسي العالم بجسده لكنه برع في تحويل أوصاف الرحالة السابقين إلى خرائط دقيقة جداً فكان يجول العالم وهو قابع في صقلية. فقد وضع الإدريسي أول أطلس حقيقي للعالم وكان عبارة عن جهد علمي حثيث جامعاً فيه علوم الرحالة المعاصرين والسابقين بالإضافة لعلوم الجغرافيا التي برع فيها وقدرته العالية على رسم الخرائط وتخيل المواقع عبر استماعه لوصفها فقط فأنتج الإدريسي كتابه الشهير نزهة المشتاق في اختراق الأفاق الذي يعتبر أعظم ما وصلنا من إنجازاته وأطلق على هذا الكتاب اسم كتاب روجر نسبة للملك روجر ملك صقليه الذي طلب من الإدريسي تأليفه ليكون مرجعاً لكل من أراد معرفة الأرض ومن فيها من بلدان. لم يكتفي الإدريسي بكتابه، بل صنع إحدى أعاجيب الدهر في ذلك الزمان، وهي كرة فضية نقش عليها خريطة الأرض بتفاصيلها الكاملة المعروفة حتى ذاك الوقت، واعتمد الإدريسي في صنع كرته الأرضية وخريطته للعالم، على كل ما توافر له من المصادر حينها، فجمعها ثم شذبها وأضاف لها الجديد، فاعتمد أولاً على كتب الجغرافيين القدامى من اليونان مثل بطليموس، وعلى المسلمين مثل اليعقوبي والأصطهري والسعودي وابن حوقل والعذري وغيرهم، ثم أعاد تأكيد أو نفي معلومات الجغرافيين القدامى بناءً على رحلاته التي جاب خلالها ربوع العالم القديم شرقًا وغربًا من خلال مشاهداته وملاحظاته فضلاً عن الاستماع وتوثيق روايات الرحالة والتجار الذين يجوبون بقوافلهم التجارية في أطراف العالم واستفاد من ميزة وجوده في بلاط روجر بباليرمو فكان يسألهم ويستوضح منهم ليكون عمله على مستوى عال من المصداقية وكان يدون أوصافهم للمدن والطرق ويدرسها مستخدما إياها في رسم الخرائط لكن للأسف فقدت هذه الكرة بعد ثورة حدثت في صقلية بعد الملك روجر بزمن قصير لكن الكتاب تم حفظه ليكون من أشهر الكتب التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامية في علوم الجغرافيا وهذا المرجع استفادت منه أوروبا كأحد أفضل المصادر الرصينة التي وضعت معلومات دقيقة عن بلاد المشرق وجغرافيتها وتضاريسها استغرق إنجاز كتاب نزهة المشتاق خمسة عشر عاما من العمل المتواصل وضع الإدريسي نهجا غير معروف سابقا لدى الجغرافيين والرحالة العرب فقد وصف العالم ككل ثم قسمه إلى سبعة أقاليم وعمد إلى رسم خرائط صغيرة منفصلة لكل إقليم من أقاليم العالم ثم قسم كل إقليم إلى عشرة أقسام رئيسية ثم وصف كل قسم ورسم له خريطة وتحاشى فيه الخلط بين التاريخ والجغرافيا وظل كتابه مرجعا للجغرافيا في العالم لما يزيد على ثلاثة قرون عند الاطلاع على خرائط الإدريسي ومقارنتها بما لدينا من خرائط وفق التكنولوجيا الحديثة، تدرك التفاوت الكبير بين الدقة العالية المبهرة لبعض الخرائط التي وضعها الإدريسي، فيما كانت الأخرى أقل دقة وعامية ومبهمة إن صح التعبير. وذلك لأن الإدريسي عندما رسم تلك الخرائط، وضع بعضها نتيجة مشاهدته وقياساته الشخصية الدقيقة، فيما وضع البقية وفق الروايات التي وصلتهم واعتمدوا عليها ما جعل التباين في الجودة واضحا كانت خرائط الإدريسي أكثر دقة من الخرائط المعروفة من قبل ويمكن تبين ذلك بوضوح في خرائطه إذ لجأ إلى تحديد اتجاهات الأنهار والبحيرات والمرتفعات موضحا تضاريس البلدان التي رسمها وقد وضع أيضاً وصفاً للمدن وحدود الدول والأقاليم واستخدم خطوط العرض أو الخطوط الأفقية في رسم العالم والكرة الأرضية التي صنعها ورغم أن خطوط الطول استخدمت قديماً قبل الإدريسي فإنه أعاد تدقيقها وضبطها لتكون واضحة ومفيدة في تبيان حدود الدول وامتداداتها مع انتهاء الإدريسي من كتابه هذا توفي الملك روجر وخلفه الملك غليوم الأول ومع ذلك فقد بقي الإدريسي في مركز بلاط البلكية واستمر في جهده المعرفي لينتج كتبا لا تقل أهمية عن كتابه الأول فوضع كتاب روض الأنس ونزهة النفس لكن للأسف لم يصلنا إلا مختصر صغير للكتاب عبارة عن مخطوط محفوظ في مكتبة حكيم اوغلو علي باشا بإسطنبول وهو كتاب في الجغرافيا أيضاً ووضع كتاباً خاصاً تحت اسم أنس المهج وروض الفرج الذي نشر منه قسماً متعلقاً بشمال إفريقيا وبلاد السودان ختاماً تمكن الإدريسي من دمج العلوم والمشاهدات التي وثقها في رحلاته التي جال فيها العالم مع علوم ومشاهدات الرحالة الآخرين ليخرج لنا بهذا الانتاج الرائع مقدما دليلا على أنه لا ضير من جمع علوم من سبقنا وتطويرها ودمجها بما نمتلك من معرفة للخروج بانتاج مميز قادر أن يدوم طويلا ككتاب نزهة المشتاق الذي دام ثلاثة قرون كمرجع أساسي لجغرافية العالم